1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick war unser Programm vom Mittwoch, den 21. August 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, danach das Kulturpanorama. Dort geht es um ein Videokollagenprojekt mit dem Titel Straßengeschichten aus Taiwan. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin. Dort beschäftigen wir uns mit der auseinanderklaffenden Einkommensschere. Welche Branchen börsennotierter Unternehmen am besten oder am schlechtesten zahlen und ferner um die am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 21. August 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, entschlossene Verteidigung, aber keine Provokation gegenüber China. Außenministerium, F-16V-Lieferung, hilfreich für den regionalen Frieden. Und Unterstützung der Industrie beim Wandel zur intelligenten Produktion. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute auf dem Forum für einen Asien-Pazifik-Sicherheitsdialog 2019, dass Taiwan gegenüber China eine nicht provokative Haltung einnehme, aber entschlossen seine Souveränität verteidige. Chinas Auftreten habe aber ernsthaft den regionalen Frieden beeinträchtigt, sagte Tsai. Seit meinem Amtsantritt habe ich mich zur Beibehaltung des Status Quo zu beiden Seiten der Taiwanstraße entschlossen. Gegenüber China verhält sich Taiwan nicht provokativ. Gleichzeitig verteidigen wir fest die Souveränität unseres Landes. Der auf internationaler Ebene auf Taiwan ausgeübte Druck Chinas ist nicht förderlich für eine gesunde Entwicklung der Taiwanstraßenbeziehungen. Die einseitige Zerstörung des Status Quo in der Taiwanstraße durch China hat den Frieden und die Stabilität in der indopazifischen Region ernsthaft beeinträchtigt. Der schnelle Wandel in der Region brächte eine Zukunft voller Unsicherheit. Die Herausforderung des Erhalts des regionalen Friedens, der Stabilität und des Wohlstands sei die gemeinsame Verantwortung der Länder der indopazifischen Region, sagte Taiwans Präsidentin. Trotz der vielen Herausforderungen werde Taiwan weiter eine Bastion der Demokratie in der indopazifischen Region verbleiben. Sie glaube daran, dass Länder mit der gleichen Philosophie Seite an Seite mit Taiwan gemeinsam die universalen Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten in der Region verteidigen werden. Das Außenministerium äußerte sich positiv zur Zusage der USA über die Lieferung von 66 F-16V-Kampfflugzeugen an Taiwan. Dies stärke nicht nur Taiwans Luftverteidigungsfähigkeiten und erhöhe die nationale Sicherheit, sondern demonstriere auch die Entschlossenheit zur Selbstverteidigung, was stabile Taiwan-Straßenbeziehungen schaffe. Die Bewahrung von Frieden und Wohlstand in der Taiwan-Straße sei von großer Bedeutung. Die Zustimmung der Trump-Regierung zum Verkauf und die Entscheidung zur Benachrichtigung des US-Kongresses seien zeit einer enger werdenden Sicherheitspartnerschaft zwischen Taiwan und den USA. Das Präsidialamt betonte ebenfalls in Zeiten erhöhter chinesischer militärischer Präsenz in der Taiwanstraße die große Wichtigkeit der Lieferung der Flugzeuge für die Sicherheit und Stabilität der Taiwanstraßenregion. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte auf Facebook ihren Dank aus und bezeichnete dies als Beginn eines neuen Take-offs für die Luftwaffe, die durch Personalausweitung und Training weiter gestärkt werden soll. Das US-Außenministerium stimmte der Lieferung der 66 Kampfflieger zu, welche formal in einem Monat abgeschlossen sein soll. Das Militär hat dafür ein Sonderbudget von ca. 8 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Vizepräsident Jian Ren wies am heutigen Mittwoch auf die von der Regierung angebotene Unterstützung beim Übergang zur intelligenten Produktion hin. Er machte seine Aussagen bei der Eröffnung der Intelligent Asia, einer Fachmesse für intelligente Produktionstechnologien in Taipei. Die Regierung habe speziell für Klein- und Mittelunternehmen zur Modernisierung ihrer Technologie und Infrastruktur technische Beratergruppen gebildet. Ferner habe die Regierung ein Pilotprogramm für intelligenten Maschinenbau aufgestellt, welches Kleinunternehmen unter Führung von Großunternehmen einbinden und den Wandel beschleunigen soll. Geschaffen werden soll bis Mitte nächsten Jahres zur Referenz eine intelligente Produktionslinie. Man verspricht sich in den drei Jahren danach eine Erhöhung des Outputs von ca. 200 Millionen US-Dollar. Knapp 600 Unternehmen haben Beratung gesucht. 125 Firmen bewarben sich bereits um Unterstützung und investierten 35 Millionen US-Dollar in die Technologie eine logische Umwandlung. Zudem sollen in den nächsten vier Jahren für die Modernisierung, Ausrüstung und Beratung im Wert von weiteren 45 Milliarden US-Dollar nachgefragt werden. Vizewirtschaftsminister wirtschaftsminister Zhang Ban Shang wies heute auf die Nutzung der Kreislaufwirtschaft und der erneuerbaren Energien als wichtige Anforderung für den Produktionsstandort der Zukunft hin. Er machte seine Aussagen auf einer Pressekonferenz des Taiwan-Verbandes für nachhaltige Lieferung, TASS. Anlass der Pressekonferenz ist die für Dezember 2020 geplante Asienmesse für nachhaltiges Liefern in einer Kreislaufwirtschaft. Die Lieferkette werde sich zu einem Lieferkreis entwickeln und zu einem Produktionsfaktor werden. Der Minister verwies auf etliche Halbleiterproduzenten, die beim Wirtschaftsministerium zum Stand der Versorgung mit erneuerbarer Energie nachgefragt hatten. Hintergrund sind die Forderungen der US-Firmen Google und Apple, an ihre Lieferanten, grünen Strom zu verwenden. Vizewirtschaftsminister Zong geht von einem schnellen Wandel aus, bei dem der Anteil von in der Produktion verwendeter grüner Energie ein wichtiger Faktor wird. Der TAS-Verband hofft durch diese Konferenz, Taiwans erfolgreiches, seit 30 Jahren betriebenes Müllrecycling-Modell weiterempfehlen zu können. Das Tourismusbüro verstärkt seine Anstrengungen zum Ausbau des Berggipfeltourismus in Taiwan. Das Innenministerium und die Tourismusbehörde kamen heute zusammen und beschlossen die Einrichtung einer Expertengruppe zur Förderung touristischer Gebirgsaktivitäten. 2020 soll das Jahr des Bergtourismus werden. Die Experten sollen zwölf Bergwanderrouten ausarbeiten, fünf davon sind klassische Bergwanderrouten, sieben sollen den Bergtourismus fördern. Letztere sollen durch Berücksichtigung von Ökologie und Kultur ein tieferes Verständnis der Besonderheiten der Region vermitteln. Aspekte der Nachhaltigkeit sollen dabei ebenfalls berücksichtigt werden, um Taiwan auch international für das Bergwandern zu empfehlen. Ein integriertes Informationsnetzwerk soll die Bewerbungsschritte zum Erhalt der Erlaubnisse und für Unterkünfte in den Hochlagen vereinfachen und die Sichtbarkeit nach außen erhöhen. Ein östlich von den Philippinen befindliches tropisches Tiefdruckgebiet gestaltet sich allmählich zum 11. Tropensturm dieser Saison aus, gab Taiwans Wetteramt bekannt. Das sich mit 16 Stundenkilometern auf Taiwan zu bewegende Sturmzentrum befindet sich zurzeit etwa 1400 Kilometer südöstlich von Taiwan. Ab Donnerstag wird es sich zum Tropensturm Bailu, und weißer Hirsch, entwickeln und weist zurzeit im Zentrum Dauerwindgeschwindigkeiten von 65 Stundenkilometern in Böen von bis zu 90 Stundenkilometern auf. Der sich in nordwestlicher Richtung mit Kurs auf Taiwan bewegende Sturm wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am Wochenende Landeinfall in Taiwan machen. Sein endgültiger Gehors wird von der Entwicklung des Hochdrucksystems in der Nähe von Taiwan abhängig sein. Der Sturm wird in jedem Fall über das Wochenende starke Regenfälle über die Ostküste und andere Teile des Landes bringen. Eine Seewarnung dürfte am Freitag ausgegeben werden. Mit einer Landwarnung muss ebenfalls gerechnet werden. Und nun zum Börsengeschehen. Vom heutigen Mittwoch an der Börse verlief es heute relativ ruhig. Der Aktienindex Tayex war bei Börsenschluss nahezu an seinem alten Standort. Lediglich drei Pünktchen höher stand er bei 10.528 Punkten. Die Umsätze beliefen sich auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 31,35 Taiwan-Dollar. Der Euro wieder unter der 35 Taiwan-Dollar-Marke bei 34,75 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 22. August. Das Wetter. Der Nacht zum Donnerstag landesweit nur leicht bewölkt. Nur im Süden fallen ein paar Regentropfen. Kälter als 26 Grad Celsius wird es in den Niederungen nicht. Tagsüber dann blitzt Donner und Sonnenschein und natürlich auch Regen. Nur der Osten erlebt einen sonnigen, trockenen Sommertag. Die Temperaturen wieder leicht anziehend. Heißer als 34 Grad wird es aber zum Glück nicht. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 21. August 2019.
2: Radio Taiwan
0: International aus Taipei
1: Und wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Carina Rother. Sie stellt uns heute eine Videocollage zum Thema Taiwan Street Stories vor.
0: Kulturpanorama auf
2: Der Amerikaner Richard Cornelis ist ein Forscher und Medienkünstler. Seit 2016 lebt er in Taiwan, wo er an der Zhengzhou-Universität als Research Fellow für Videografie arbeitet. Gleichzeitig arbeitet er als Videokünstler und Dokumentarfilmer. Heute spricht er mit uns über sein Videocollage-Projekt Taiwan Street Stories. Auf Deutsch heißt das Geschichten aus Taiwans Straßen und der Titel ist Programm für Cornelises Dokumentationsprojekt. Wir haben ihn gefragt, was ihn an diesen Straßengeschichten so sehr interessiert. Ich glaube, in den USA und zu einem geringeren Grad auch in Europa ist es heutzutage so, dass alles hinter Glasscheiben und Mauern stattfindet. Die Moderne und die Entwicklung hat alles sehr isoliert und nach innen verlagert. Straßenkultur ist erst in Einkaufszentren und inzwischen ins Internet umgezogen. Der Vorteil ist die Bequemlichkeit. Der Nachteil ist, dass du die Gesichter hinter dem, was du kaufst und konsumierst, nicht mehr siehst. Taiwan ist in dieser Hinsicht sehr interessant, weil es noch immer so eine lebendige Kultur in den Straßen hat und du überall Leute beim Einkaufen und Interagieren siehst und alte Leute, die rumsitzen und sich unterhalten. Das sieht man in Einkaufszentren einfach nicht. Die sind tot im Hinblick auf soziale Interaktion. Uh, es geht also um eine Straßenkultur, die, so sagt der Künstler, auch in Taiwan immer mehr verschwindet. Unter den Leuten, die auf den Straßen Lebensmittel verkaufen oder Essen zubereiten, findet man auch in Taiwan fast nur ältere Leute, sagt der Künstler. Cornelis nutzt sein Projekt selbst, um gegen diesen Trend gegenzusteuern. Er sagt, ihn interessieren die Geschichten der Menschen. Noch mehr ist das Filmen aber ein Mittel, um Verbindung aufzunehmen mit den Akteuren auf den Straßen um ihn herum. Bei den Gesprächen mit Menschen auf der Straße hat mich am meisten interessiert, welche Geschichten diese Leute jeden Tag umgeben und wie ich eine Verbindung zu Menschen in einem fremden Land aufbauen kann. Ich bin ein Ausländer, schon seit ein paar Jahren hier, aber am Anfang fühlte ich mich sehr isoliert und dieses Projekt war eine Gelegenheit, mich mit den Menschen zu unterhalten, die ich jeden Tag sehe und ihre Geschichten kennenzulernen. Der Künstler, der sowohl amerikanischer als auch kanadischer Bürger ist, spricht selbst kein Chinesisch. Für seine Filmaufnahmen, Tonaufnahmen und mündlichen Interviews nimmt er immer eine Übersetzerin oder einen Übersetzer mit. Die Interviewpartner werden nach dem Zufall ausgewählt. Was immer ihn anspricht, das filmt er. Natürlich fragt Cornelis vorher, ob die Leute zu einem Interview bereit sind. Aber einer aus drei Leuten sagt Ja, betont der Videokünstler. Die Interviews sind normalerweise sehr kurz, ca. 10 Minuten, weil die Leute arbeiten und ich sie nicht zu lange aufhalten will. Aber es hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet über ihre Realität. Wenn ich sie jetzt wiedersehe, dann habe ich eine tiefe Wertschätzung für sie. Und einige der Geschichten sind wirklich sehr berührend. Ich bin immer noch damit beschäftigt, das Material zu schneiden, jeden Tag. Und daher denke ich viel über diese Geschichten nach. Während das neue Material weiterhin geschnitten wird, hat Richard Cornelis seine bisherigen Aufnahmen bereits zweimal ausgestellt. Einmal auf dem Open-Air-Bildschirm, des Museums für moderne Kunst Mokka in Taipei und einmal auf vier parallelen Bildschirmen im Museum für lebendige Kunst in Taidung, Südost-Taiwan. Die Beschaffenheit seiner Videoinstallation macht die vorzeitige Vorführung möglich. Denn Richard Cornelis filmt nicht für einen linearen, kohärenten Film. Er nutzt eine nichtlineare Software, die die Bilder, Klänge und schriftlichen Interviewfetzen nach einem systematisierten Zufallsprinzip nebeneinander arrangiert. Der Künstler vergleicht das System mit einem iPod Shuffle. Konkret bedeutet das, dass in Cornelis' Videoinstallation vielleicht sechs kleine Videos nebeneinander zu sehen sind, eines davon zeigt das Gesicht eines lächelnden Mönchs, ein anderes zeigt eine Wassermelone in Nahaufnahme, während sie zerschnitten wird, ein drittes zeigt rituelle Tempelszenen, und in einem weiteren rühren zwei Hände Teigtaschen im Wasser um. Daneben stehen Interviewfetzen auf Chinesisch und Englisch, da steht dann zum Beispiel Früher war ich Bauer in Yenlin, aber weil mir die Taifune immer wieder meine Ernte zerstört haben, verkaufe ich heute Obst auf der Straße. Die Zufälligkeit, mit der diese Collagen von dem Programm komponiert werden, sorgt dafür, dass keine Videovorführung der vorherigen gleicht, auch wenn sie sich desselben Repertoires aus Videoausschnitten bedient. Für Cornelis ist diese Technik eine Metapher für seinen Gegenstand, das Geschehen auf der belebten
0: Straße. Es
2: geht um Interkonnektivität. Eine Stadt ist wie ein großer Organismus, durch den wir alle verbunden sind. Wir haben verschiedene Angewohnheiten, mit denen wir uns aus dieser Verbundenheit ausklinken, wie zum Beispiel die moderne Technologie, die uns unsere Umwelt ausblenden lässt. Wir vergessen, dass das echte Menschen mit echten Jobs sind, die sehr interessante Geschichten zu erzählen haben, die vielleicht einen positiven Einfluss auf uns haben
0: könnten.
2: Die Collagentechnik selbst als Sinnbild für die Verbundenheit. Richard Cornelis nahm seine Inspiration für diese Idee aus klassischen wie modernen Kunstformen, die ebenfalls nicht-lineare Techniken verwenden.
0: Ich
2: wurde von einem chinesischen Poesiestil inspiriert, dem Lianzhu, bei dem die einzelnen Sätze quasi untereinander vertauschbar sind, wie eine Collage, und in den USA gibt es Schriftsteller wie William Burrow und in England David Bowie, der auch Texte zerschnitten und neu zusammengesetzt hat. Die Technik hat eine tausend Jahre alte Tradition und wurde zum Beispiel auch in der japanischen renga poesie eingesetzt. Die Idee ist also eine Collage statt einer Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende. Stattdessen ist es eine Komposition, die ständig neu arrangiert wird. Das macht es schwer, ein Ende zu finden, sagt der Künstler. Seine visuell eindrucksvollen Videos von alltäglichen Handgriffen, Begegnungen und Personen auf Taipeis Straßen sind inzwischen über 70 Stück geworden. Texte hat er an die 40 gesammelt und circa 20 atmosphärische Tonaufnahmen. Wann er damit aufhört und wo das Projekt in seiner endgültigen Form gezeigt werden soll, das kann er noch nicht sagen. Dafür erinnert er sich gerne an den Abend zurück, als Taiwan Street Stories seinen Anfang nahm.
0: Okay, so I was sitting on a bench. Ich
2: saß auf einer Bank mit einem Getränk am Abend und war ein bisschen in meiner eigenen Welt, ein bisschen unglücklich. Und da kam dieser junge Mann auf mich zu und fragte, ob er sich dazu setzen dürfe. Sein Englisch war ziemlich gut und wir fingen an, uns zu unterhalten. Und er erzählte mir von sich. Er arbeitet an der Ecke gegenüber von meiner Wohnung und ich hatte ihn da schon öfter gesehen. Und sein Job war quasi, Frauen für Männer zu finden. Er war kein Zuhälter, aber es ging definitiv um eine Art sexuellen Handel. Nicht nur Frauen als Begleitung zum Karaoke, sondern darüber hinaus. Und aus dieser Geschichte, aus einer alltäglichen Begegnung heraus, entstand dann die Idee. Ich entschloss mich, ihn für ein paar Minuten auf der Straße zu interviewen. Von Begegnungen wie dieser kann Richard Cornelis ohne Ende berichten. Ein Vorgeschmack auf das endgültige Werk ist zu sehen auf der Online-Plattform Vimeo unter dem Titel Taiwan Street Stories Part 1 – Work in Progress
1: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Die Lücke bei den Haushaltseinkommen in Taiwan hat sich im letzten Jahr leicht ausgeweitet. Grund dafür war das etwas stärker zulegende Einkommen der oberen 20 Prozent im Vergleich zu den unteren 20 Prozent. Erzielte das obere Fünftel durchschnittlich ein Einkommen von 2,1 Millionen Taiwan-Dollar, also knapp 67.000 US-Dollar pro Jahr, das waren 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr, stiegen die Einkommen des unteren Quintils nur um 2 auf knapp 350.000 Taiwan-Dollar, also nicht ganz 11.000 US-Dollar. Damit lag das verfügbare Einkommen der oberen Gruppe um das 6,09-fache über dem der untersten Gruppe. Im Jahr zuvor stand dieser Faktor bei 6,07. In konkreten Zahlen ist der Unterschied allerdings deutlich offensichtlicher. Verfügte die obere Einkommensklasse über zusätzliche 46.200 Taiwan-Dollar, sind es in der untersten Einkommensgruppe lediglich 7.000 Taiwan-Dollar. Das Auseinanderdriften der Einkommen wurde vom Statistikamt auf Rückfrage als gering bezeichnet. möglichst eine Verschlechterung der Haushaltslage auch bei einer geringeren Personenzahl der Haushalte. Es führte an, dass man, wenn man den international zur Messung der statistischen Streuung des Einkommens und der Vermögensverteilung gebräuchlichen Gini-Koeffizienten verwendet, sich dieser im Gegensatz zum Vorjahr nur um einen Tausendslauf 0,338 verändert hat. Der Gini-Koeffizient versucht, die Verteilung zu messen. Bei einer absolut gleichmäßigen Verteilung hat der Gini-Koeffizient einen Wert von 0. Das andere Extrem wäre eine völlig unausgeglichene Einkommensverteilung. Dann würde eine Person sämtliche Einkommen beziehen. Dieser Gini-Koeffizient bezieht sich auf die Einkommensverteilung und da schneidet Taiwan dann insgesamt recht gut ab. Dies ist allerdings nur die halbe Geschichte, nicht erfasst sind im Gini-Koeffizienten Vermögen bzw. aus Kapitalanlagen erzielte Einkommen, Aktienvermögen und so weiter. Zudem gibt es in Taiwan keine Besteuerung von Aktiengewinnen, diese sind daher auch nicht erfasst. Der Staat gibt sich hier mit der auf Wertpapier an und Verkäufe zu erhebenden Transaktionssteuer zufrieden. Und die liegt bei lediglich 0,3 Prozent. Man erhofft sich davon einen regeren Aktienhandel. Wie der Leiter des Statistikamtes sagte, versuche die Regierung durch diverse Sozialpakete die Auswirkungen der sich erweiternden Einkommensschere abzufedern. Unterstützt werden Haushalte und ältere Personen mit geringem Einkommen, ferner auch ältere Bauern. Zudem gibt es noch eine Reihe weiterer Maßnahmen, so die allgemeine Antwort. Die Höhe der Sozialaufwendungen sind hier allerdings deutlich geringer als in Deutschland und sollen etwa ein Viertel des Staatsbudgets von 2,1 Billionen Taiwan-Dollar, dies sind ca. 68 Milliarden US-Dollar, ausmachen. Auch der Staatshaushalt ist niedriger und liegt pro Kopf bei ca. 2.900 US-Dollar. In Deutschland sind es 4.270 US-Dollar. Dafür ist die Steuerquote, also der Anteil der Steuereinnahmen am Bruttoinlandsprodukt mit 12 Prozent, eine der weltweit niedrigsten. In Deutschland ist der Steuersatz etwa 10% höher. Betrachtet man das durchschnittliche Einkommen eines Haushalts in Taiwan, so lag dieses unverändert bei 811.000 Taiwan-Dollar jährlich. Wegen der Preissteigerungsrate von 1,35% verbleibt aber tatsächlich ein kleines Minus. Ein Durchschnittshaushalt in Taiwan besteht in der Regel aus drei Personen. Etwa ein Viertel der Einkünfte geben Haushalte fürs Wohnen, Strom und Benzin aus. Die Aufwendung für die medizinische Versorgung beläuft sich auf 16 Prozent. Die durchschnittliche Ersparnis lag 2018 bei 225.000 Taiwan-Dollar. Dies waren 8,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Wo sollte man arbeiten, wenn man nicht zu den Führungskräften in einer Firma gehört? Unter den in Taiwans Börse vertretenen Branchen hat der Halbleitersektor die beste Bezahlung, teilte die Finanzaufsichtsbehörde mit. Die niedrigsten Gelder für nichtmännische Posten werden im Tourismussektor gezahlt. Gleiches galt für die außerbörslich over the counter gehandelten Unternehmen der Kunststoffindustrie. Dort verdiente man am wenigsten. Das Jahreseinkommen der an Taiwans Hauptbörse gelisteten Hersteller von Chips, also Halbleitern, lag 2018 durchschnittlich bei 1,2 Millionen Taiwan-Dollar jährlich. Dies entspricht 39.200 us dollar Arbeitet man in der gleichen Branche bei den over-the-counter gehandelten Unternehmen, dann fiel das Gehaltsniveau gleich um 23 Prozent auf jährlich 970.000 Taiwan-Dollar ab. Weitere Top-Branchen, was die Bezahlung betrifft, waren der Computer- und Computerzubehörbereich, Kunststoffverarbeitung, Versorger und andere Elektronikfirmen, in denen wurden zwischen 1,2 und 1,16 Millionen Taiwan-Dollar an Jahresverdienst gezahlt. Der Abstand zum Halbleitersektor also relativ gering. Der maximale Einkommensunterschied bei diesen Branchen lag damit bei maximal 100 Euro pro Monat. Schauen wir uns den unteren Einkommensbereich an. Am TVSE, also am Taiwan Stock Exchange, gelistete Tourismusunternehmen entlöhnten ihre Angestellten mit durchschnittlich 550.000 Taiwan-Dollar jährlich. Trinkgelder dürften da noch nicht drin sein. Bei den für den OTC-Handel Börsennotierten Firmen, da zahlte man im Kunstschriftsektor lediglich 455.000 Taiwan-Dollar. Dass solch ein Zahlenmaterial vorhanden ist, ermöglicht eine seit Juni geltende Bestimmung für an der Börse gelistete Unternehmen, die durchschnittliches Entgelt für Angestellte mit nicht leitenden Tätigkeiten veröffentlichen müssen. Die Daten sind auf der Webseite des Taiwan Stock Exchange einzusehen. Laut der Finanzaufsichtsbehörde sollen damit den Investoren eine bessere Vorstellung darüber gegeben werden ob börsennotierte Unternehmen ihre Angestellten angemessen kompensieren und ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Das ist in der Tat ein wenig überraschend. Bisher sind Investoren als Profitmaximierer bekannt. In früheren Erklärungen anderer Behörden wurde allerdings eine erhöhte Lohntransparenz als bessere Entscheidungshilfe bei sich bewerbenden Arbeitnehmern angeführt. Man versprach sich mit dieser Maßnahme, etwas mehr Druck auf Unternehmen, Arbeitnehmer entsprechend am Unternehmensfortschritt zu beteiligen. Damit nimmt man sich der oft von Arbeitnehmern beklagten Lohnstagnation an. Denn bis auf wenige Ausnahmen ist die Wirtschaft ja am Wachsen. Was zuerst ein wenig Paradox anmutet, ist relativ einfach zu erklären. Börsennotierte Unternehmen produzieren im Durchschnitt das Achtfache an Mehrwert als die in Klein- und Mittelunternehmen beschäftigten Personen. Börsennotierte Unternehmen sind auf die international konkurrenzfähigen, zukunftsausgerichteten Unternehmen entsprechend höher ist die Bezahlung, die auch deutlich über den Durchschnittslohn von 55.000 Taiwan-Dollar monatlich inklusive Überstunden und Boni liegt. Relative Stagnation gibt es bei etlichen Klein- und Mittelunternehmen, nicht allen, in denen aber fast 80% Prozent der Beschäftigten arbeiten. Daher dann auch der allgemeine Eindruck einer stagnierenden Lohnentwicklung. Die unter der DPP-Regierung stattfindende regelmäßige Anhebung der Mindestlöhne verbessert zwar die Einkommenssituation der mit einfachen Tätigkeiten Beschäftigten, Deren Einkommen stärker wächst als das der mittleren Einkommensgruppe, verbessert aber nicht die Wettbewerbsfähigkeit der Klein- und Mittelunternehmen. Die Lohnunterschiede bauen sich ab. Gut möglich, dass sich in einigen Jahren die besser ausgebildeten Fragen, wofür man denn gelernt hat. Die langfristig besseren Antriebskräfte für Unternehmer Fortschritt und höhere Einkommen wären eine bessere berufliche Ausbildung und Diversifizierung der Wirtschaft. Taiwans Unternehmen waren jahrzehntelang auf Kostensenkungen in der Produktion fokussiert, anstatt unbekannte Potential andeutende Wege zu beschreiten. Die OEM- und ODM-Produktion dürfte ebenfalls dazu beigetragen haben. Wurde früher immer die Flexibilität der kleinen und Mittelunternehmen Taiwans als große Stärke der Wirtschaft dargestellt, macht sich jetzt der Mangel an für extensive Forschung und Entwicklung notwendigen finanzstarken Großunternehmen bemerkbar. In Japan gibt es diese Großunternehmen und davon profitieren Universitäten und Forschungseinrichtungen, was Innovationspotenziale schafft und zumindest im technisch-wissenschaftlichen Bereich auch Orientierung bei der Studienausrichtung schafft. Musik Der Chip-Auftragshersteller TSMC, der weltgrößte seiner Art, ist als einzige taiwanische Firma unter den 100 Firmen mit der höchsten Marktkapitalisierung zu finden. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ergibt sich aus der Multiplikation des Aktienkurses börsennotierte Unternehmen mit der Zahl der im Umlauf befindlichen Anteilscheine Vom Unternehmen selbst gehaltene Anteile gehen nicht in die Rechnung ein. TSMC belegte in dem vom Marktinformationsdienstleister PricewaterhouseCoopers erstellten Ranking den 37. Platz. Verglichen zum Vorjahr bedeutet dies aber einen deutlichen Abfall. Vor einem Jahr war das Unternehmen noch auf Platz 23 gelistet. DSMCs Marktkapitalisierung gab um 6,3% Prozent oder 14 Milliarden US-Dollar auf 206 Milliarden US-Dollar nach. Einen neuen Spitzenreiter gab es in diesem Jahr. Nach sieben Jahren in Folge wurde das US-Unternehmen Apple von Microsoft verdrängt. Auf Platz 3 folgte das US-Unternehmen Amazon. Unter den Top 12 waren bis auf Chinas Alibaba und Tencent, die Platz 7 und 8 belegten, alle Unternehmen in den USA ansässig. 54 der am höchsten bewährten Unternehmen der Welt kamen aus den USA. So Soviel für heute vom Mittwoch, den 21. August 2019. Besten Dank fürs Interesse. Diese Sendung als auch weitere Programme können online abgerufen werden. Einfach in den Browser de.rti.de.